1: Boa sexta-feira para você que está sintonizado aqui na Rádio Clube 720 AM. Eu sou Yalei Tairine e estarei com vocês pela próxima uma hora, trazendo notícias, entrevistas e muita música boa. Tudo isso com uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Hum.
2: Eu vim pra vender quem quer comprar.
3: Pede moleque
2: né? então, e além que dando nela. Moleque, cê daqui me deixou trabalhar.
3: Deus já saio correndo
2: pra feiras, pássaros e por voando pra todo lugar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde um galheiro ia se animar. Fumaram uma bicada com a
4: boa saque e olha pra Maria do Zoar. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde um galheiro ia se animar. Fumaram uma bicada com a boa saque e olha pra Maria
1: é ao som de Luci Alves e Petrobras Sinfônica Tocando Feira de Mangaio de Sivuca Que abrimos o nosso programa de hoje Porque vai ter muito forró aqui no programa E se você quiser falar com a gente É só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD 81 99606 0173. Também estamos no Instagram e no Facebook com o arroba Brasil de Fato PE. Então vamos comigo que o Brasil de Fato Pernambuco chegou.
5: Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Um programa popular. Brasil de Fato chegou. Bora escutar. Brasil de Fato chegou. Para quem é trabalhadora, para quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Para quem é
2: trabalhadora,
1: para quem é trabalhador, ele traz informação, não é manipulador. Que dia é hoje? Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho, e o dia 11 de junho de 2013 marca a morte de Jacob Gorender, um importante historiador, teórico e militante comunista. E no dia 11 de junho de 2007, tinha início o 5 Congresso Nacional do MST em Brasília. O lema do Congresso daquele ano foi Reforma Agrária por Justiça Social e Soberania Popular. Agora vamos aos destaques desta sexta-feira. Pernambuco. Em ato no Recife, profissionais de imprensa pedem vacinação para a categoria. Entrevista. Sanfoneira Carol Maciel fala sobre sua carreira musical e a ausência do São João. Mosaico Cultural. Confira rap e heavy metal feito por indígenas que ecoam pluralidade sonora no território nacional. Cultura. Coco Raízes de Arco Verde realiza live e arrecada fundos para o grupo. Então fica por aqui que a edição de hoje do Brasil de Fato, Pernambuco, está apenas começando.
0: De fato na semana, o que acontece a gente pensa, fala e reflete por aqui.
1: Na última quarta-feira, dia 9 de junho, os profissionais de imprensa do Recife se mobilizaram pela vacinação da categoria no Estado. O Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, SINJOP, e a Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, lutam pela inclusão dos jornalistas e radialistas no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Fátima Pereira traz os detalhes.
6: No dia 9 de junho, os profissionais de imprensa do Recife se mobilizaram pela vacinação da categoria no Estado. Com a coordenação do Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, o SINJOP, e da Federação Nacional dos Jornalistas, FENAGE, radialistas e jornalistas estiveram em frente ao monumento Tortura Nunca Mais, na Praça Padre Henrique, para exigir a inclusão no grupo prioritário da vacina contra a Covid-19. Essa não é a primeira vez que a categoria se articula para reivindicar a imunização. Meses atrás, o Sindicato dos Jornalistas de Pernambuco, Sinjop, Sinjope, solicitou oficialmente à Secretaria Estadual de Saúde a inclusão dos jornalistas entre os prioritários. Além disso, se reuniu com o presidente da Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, e recebeu apoio público de parlamentares da Câmara do Recife, e da Assembleia Legislativa do Estado. Para Júnior Dionísio, presidente da entidade sindical, o exercício do jornalista tem sido essencial para informar a população a se prevenir contra o coronavírus. Júnior afirma, abre aspas, Há mais de um ano, homens e mulheres se arriscam em busca de informação, e muitos desses foram infectados e até mortos, fecha aspas. Apesar das tentativas do sindicato, o presidente relata que tem sido difícil contabilizar o número de jornalistas infectados e mortos em Pernambuco. Os casos são registrados na FENAGE, mas o presidente afirma ter ciência de que é um registro falho, o que indica uma subnotificação. Ainda assim, com os números disponíveis, a FENAGE divulgou em abril dados do dossiê Jornalistas Vitimados por Covid-19 com números referentes ao primeiro trimestre de 2021. O levantamento foi elaborado pelo Departamento de Saúde da FENAGE, através de consulta aos sindicatos e a partir de notícias. A média é de 28 mortes de jornalistas por mês no país. Foram contabilizadas ainda 169 mortes de jornalistas entre abril de 2020 e março de 2021. Júnior Dionísio afirma que, abre aspas, em nenhum dia... Em nenhum momento esses homens e mulheres pararam. Nenhum desses mais de 400 dias de pandemia passou sem que jornalistas arriscassem suas vidas para registrar de perto os perigos da doença. Fecha aspas. Jornalistas de todo o país pedem a inclusão no grupo prioritário e em alguns locais a demanda foi atendida. É o caso de Cuiabá, no Mato Grosso, onde o sindicato começou a lutar pela inclusão desde janeiro. Em maio, os profissionais começaram a ser vacinados. A vitória também aconteceu no Maranhão e na Bahia, por exemplo. De São José da Coroa Grande, com reportagem de Júlia Vasconcelos, Fátima Pereira.
1: E na noite do dia 9 de junho, o prefeito da cidade de Olinda, professor Lu Pércio, anunciou a vacinação de um novo grupo prioritário e público geral com idades de 45 anos acima. O gestor informou também que os jornalistas e radialistas que atuam no município poderão ser imunizados a partir da próxima segunda-feira.
3: Pernambuco em Foco
1: A Secretaria de Educação do Recife anunciou na última quinta-feira o cronograma para a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal. Segundo a pasta, o retorno está marcado para o dia 22 de julho, com as turmas dos oitavos e nono anos do ensino fundamental e será dividido em etapas. No dia 27 de julho, será a vez dos estudantes das turmas do quarto, quinto, sexto e sétimo ano do ensino fundamental. E, por fim, no dia 3 de agosto, retornarão as atividades presenciais dos primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental e das turmas de educação de jovens e adultos, EJA, bem como da educação infantil, com estudantes de creche e da pré-escola. Lembrando que as aulas presenciais nas unidades de ensino do município estão suspensas desde março de 2020 em razão da pandemia da Covid-19.
0: Cultura em Foco
1: O Coco Raízes de Arco Verde vai realizar um show para arrecadar fundos para o grupo. Em formato de live, o show faz parte da programação do Festival Capoeira 10. No Boletim Cultural de Rani de Mendonça desta semana, ela faz o convite. Vamos conferir. É de dentro dos
7: quilombos que vem as bases para o coco. A mazuca era um nome tradicional e ainda pode ser visto em alguns grupos de cocos atuais. O coco é uma manifestação popular e tem variações como o coco de ciranda, o de beira de praia o de umbigada e o coco de raiz. Na cidade de Arco Verde, aqui no interior de Pernambuco, o coco de trupe é que ganha destaque. Isso porque temos o exemplo do samba de coco raízes de Arco Verde, que é feito pela batida dos pés com o tamanco no chão de terra e acompanhada pelo triângulo pandeiro surdo e o ganzá. O coco raízes de Arco Verde normalmente é uma programação certa no São João da Cidade. Foi formado em 1992 por Lula Calisto e pelas famílias Gomes e Irmãs Lopes. O grupo passou a ser conhecido do público a partir de 1996, quando rompeu as barreiras da pequena cidade de Pernambuco e passou a se apresentar no Brasil afora e no exterior. Já se apresentaram na Alemanha, Bélgica, Itália, Noruega e França. O grupo já tem três CDs gravados. O primeiro, Samba de Coco Raízes de Arco Verde, lançado em 2000 que tem 12 faixas. Entre os sucessos estão Seu Maia, Loroá, Acorda A Acorda da Criança e A Caravana Não Morreu. E é com esse repertório vasto de muitas histórias e muitas sambadas de coco que o Raízes de Arco Verde vai realizar uma live neste sábado, Dia dos Namorados, para arrecadar recursos para os integrantes do grupo que têm sofrido bastante as consequências de um ano sem shows e de dois anos sem festividades de São João. Para participar, basta comprar um ingresso enviando um PIX para o e-mail do grupo e depois enviar o comprovante para o mesmo e-mail. E você receberá o link da live uma hora antes. O ingresso custa R$ 15 reais, e o e-mail é o seguinte, anota aí: coco-raizes-de-arco-verde-21@gmail.com. Vou repetir: coco-raizes-de-arco-verde-21@gmail.com o show vai ser às 4 horas da tarde deste sábado e promete matar um pouquinho da saudade do São João de Arco Verde, com muito coco e muita festa. E como é de costume, vamos ouvir uma música nessa sexta?
5: Cabe. See you.
0: Vista Brasil de fato.
1: A conversa desta sexta-feira é sobre música. A sanfoneira e instrumentista Carol Maciel fala sobre sua carreira, projetos musicais e a ausência de mais um São João. Vamos conferir a entrevista de Lucila Bezerra.
8: Carol, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa Brasil de Fato Pernambuco e de antemão eu já queria te agradecer pela tua disponibilidade em estar aqui com a gente.
9: Opa Lucila, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está na escuta também, eu que agradeço poder me apresentar aqui para o pessoal falar um pouco de mim.
8: Carol, você é sanfoneira, você participa de alguns grupos né, musicais e se apresenta sozinha também. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, assim como é que você decidiu começar a tocar sanfona.
9: Tá bom. Então, é, eu comecei, na verdade, minha carreira artística, digamos assim, começou na poesia. Meu pai é um apreciador da, da cultura nordestina, então, desde pequena, eu sempre tive nos ambientes de cantoria de viola, então eu ia, escutava os cantadores, até o momento que eu comecei a decorar algumas poesias para recitar. E isso eu tinha três anos de idade, por aí, sempre cresci nesse ambiente, né? E aí com sete anos, mais ou menos, é, de ouvir né, essas, essas músicas, de ouvir muito forró, meu pai tinha muitos CDs, muitos DVDs. É, de Luiz Gonzaga, de Dominguinho, de Jackson. Então eu assisti aquilo e eu achava interessante. Então foi quando eu pedi a ele para tocar sanfona. Isso eu tinha sete anos de idade. Então ele me colocou numa escola de música aqui no meu bairro mesmo e foi por aí que eu comecei né, os meus estudos. E aí depois eu entrei no Conservatório Pernambucano, fiz iniciação musical é, até o técnico, que eu concluí em 2018. É, antes disso eu fui aluno do Mestre Camarão também, então tive aula com o Mestre Camarão durante 5 anos mais ou menos, é, e lá no conservatório eu tive aula com o professor Júlio César, e é isso, e no momento eu estou estudando licenciatura em música lá na UFPE.
8: Essa parte do forró, existem várias mulheres, né? Que se destacam nessa área também, mas é ainda um ambiente predominantemente masculino, principalmente no instrumento que é a sanfona, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
9: É, isso é uma coisa que foi muito marcante, assim, para mim, por eu ter começado muito jovem também. Então eu via muitos comentários, assim, de, é, sobre o fato de eu ser. Mulher, né? Menina, no caso, de tocar e de ser criança. Então, as pessoas diziam que só foi um merecimento para homem e para é, gente antiga, para gente velha, que tocar forma não era coisa <risos> de gente jovem. É, e aí, teve muito isso, assim, para mim, e muito estranhamento também das pessoas, né? Quando eu chegava em algum lugar para tocar, as pessoas sempre ficavam muito atentas né na frente do palco assim para ver se eu tava tocando mesmo se não tava é um, um ambiente muito muito masculino mesmo sinceramente. a gente vê a presença de mulheres mais como cantoras né mas como instrumentistas ainda ainda a presença é muito muito pouca como instrumentistas como compositoras também né
8: Carol é, a sanfona ela é um instrumento muito característico né do nosso São João e a gente tá vivendo um período em que, pelo segundo ano consecutivo, né? A gente não vai ter a festa como a gente costumava ter, né? De forma presencial, com aquelas aglomerações, podendo dançar, é, tá perto, né? Da música, da cultura. E eu queria saber como é que tá sendo para você, né? Como profissional da cultura.
9: Tá difícil para mim, tá difícil para todos os artistas nesse momento, assim... No ano passado mesmo, eu passei praticamente o ano todo sem fazer trabalho nenhum. É, e depois, mais pro final do ano, quando eu teve também o incentivo da Leal de Blanc, eu consegui realizar alguns projetos. Mas ainda é aquela coisa, assim, é muito complicado mesmo. Já é difícil, assim, normalmente, né? E agora, nesse contexto de pandemia, fica muito mais difícil. Então, no São João mesmo, no ano passado, eu só fiz um trabalho. É, e eu também me coloco num lugar em que eu, eu moro com meus pais, né? Então eu não vivo de música ainda. Então sempre que eu posso ficar em casa, eu prefiro ficar em casa, né? Ele também tá me escondo e tal. E quando eu faço algum trabalho, geralmente são coisas mais é, enxutas, assim, né? Com menos gente, que possa todo mundo estar tá usando máscara, enfim. Mas passando tá um momento muito muito complicado para a gente e agora no forró esses datas de ciclo né como forró como como São João como Carnaval é complicado e também a gente fica com com saudade né do, do público de ter aquela energia toda enfim
8: é como era para você o São João antes da pandemia assim
9: então é, na realidade boa parte da da minha carreira digamos assim foi muito eu sozinha... So, sozinha não como eu sozinha... Né? Porque a gente nunca faz nada sozinha... Mas... Os lugares em que eu me apresentava... Tanto no, no São João como fora dele... Era no esquema de eu me apresentar... É, eu solo, né? Eu como... Como a safoneira e como a cantora do trio Pé de Serra, né? Então eu tocava assim, né? E no São João... Eu já passei de São João da prefeitura... Em que eu fazia nesse, nesse esquema... E aí, depois, quando. Assim quando eu saí do conservatório, né, em 2018, foi quando eu comecei a ter contato com, com outros estilos, né? Com outros, outras formas de, de, de tocar, outras músicas, e eu me descobri mais enquanto instrumentista. Então, eu passei a buscar mais a coisa de tocar em grupo, de acompanhar é, outras pessoas e tal. Então, eu não, não me colocava mais enquanto a cantora, sabe, essa foneira e cantora fazia também de vez em quando, mas eu estava muito muito focada em cantor, né? é, Desenvolver mais esse lado instrumentista. Então, meio que nesses últimos anos eu não fiz muito é, a coisa do, do, do me apresentar, né, solo. É, e aí estava procurando me inserir aos poucos nessa né? coisa de acompanhar, porque são, são mundos muito diferentes, né? Você se acompanhar e você acompanhar outra pessoa. É, então, em 2019, eu, eu fiz, né? Pelo São João, eu, eu consegui fazer um show. Acompanhei Deca, Cavalcante e Olivia Fantiello, num polo. Me esqueci qual foi o lugar. E tive a honra também de acompanhar Cláudio Rabeca, lá no show dele, na, no São João da Macuca, em que ele teve participação de Maria Laidar. É, então, foi um momento, assim, muito importante para mim. E é uma coisa que eu continuo buscando, né? Mas aí que, infelizmente, com, com
8: a pandemia, né? Não tá dando para fazer isso. Carol, no começo você tava falando um pouquinho sobre essa questão de ser uma mulher instrumentista. E você faz parte de um quinteto, né? Que é de mulheres instrumentistas, que é o Macamo. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, né? Que traz cinco mulheres, todas instrumentistas de instrumentos diferentes, né? E que tem lançado algumas músicas agora esse ano.
9: Isso. O Macamo, ele surgiu no final de 2019. Foi, na verdade, uma proposta para um show, né? da Semana da Música do Conservatório. É,
8: e a gente, né?
9: Conversando, né? Entre amigas, assim. A gente teve essa ideia, né, De botar é, um grupo só de mulheres... Então, foi uma ideia que partiu mais por Maria Flor, que é a nossa poderista, e ela conversou comigo, conversou com o Gabi, que é a violonista, e depois a gente falou com Maíra e Moína que são professoras do conservatório. Maíra, que é cavaquinista, e Moema de bandolim. Então, eu, Maria e, e Gabi, nós somos alunas, né? e ex-alunas, no meu caso, eu sou aluno do Conservatório e Maria e eu são professoras de lá. Então a gente montou, né, esse grupo para fazer uma apresentação no, na Semana da Música do Conservatório. É, e aí foi, a gente fez um, apresentou músicas autorais, é, de outras pessoas também, a gente até cantou também. E esse, e esse ano, né, com a Leal de Blanc, a gente pensou em botar para frente esse projeto, né, que é uma coisa que a gente já Pretendia fazer em 2020, mas aí não rolou, e aí, com o incentivo da lei, a gente pôde fazer e a gente lançou o nosso primeiro EP, que são três músicas autorais. Então, tem uma música minha, tem uma música de Maria Flor e tem uma música de Mairi Moema, né? E é um frevo, um choro e uma, a minha no caso, que é uma, uma polca que mistura com baião também. É, e a gente tá muito feliz, assim, com, com o resultado. A gente teve uma equipe incrível que dirigiu a gente, tanto nos arranjos que foram feitos pro Bozó, como na gravação, em estúdio. É, as fotos, a maquiagem, tudo, os designs, tudo, tudo foi muito bem feito, assim. A gente tá muito feliz com o resultado. E a gente espera poder fazer mais coisas também, botar pra frente aí, pra, pra as pessoas conhecerem né, a gente.
8: Carol, eu queria que você falasse um pouquinho de quem te inspira é, como música, né? Principalmente nessa tua área da sanfona e como cantora também.
9: Então, as inspira inspirações, aquelas, eu como, como sanfoneira, como tem aquelas é, de sempre, né? Que é Luiz Gonzaga, Mestre Dominguinhos, Anastácia, Marinês, Jackson do Pandeira. É, eu me inspiro muito também nas sanfoneiras né, que, eu, que eu conheço atualmente, que eu conheci pela internet mesmo, né, do trabalho de cada uma. Então, a Luci Alves, por exemplo, já é um, alguém que eu já conheci há um certo tempo e tinha aquela figura né, é, de representatividade. Então, não só a Lucy, mas outras sanfoneiras que eu conheci. me inspiro também nos meus amigos né, que estão próximos a mim que eu tenho amigos que são músicos e que são incríveis, assim. E é muito importante a gente também se inspirar em quem está ao redor da gente, né? Dar uma, uma força maior. E é isso. Acho que, atualmente, só, é, são essas coisas, assim, que eu me, que eu me seguro mais.
8: E, para finalizar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre quais as suas expectativas para esse São João 2021, né? Que presencialmente não vai ter nada, mas ainda assim vai ter o, o São João, né? Assim, o São João na nossa mente, no nosso coração, né? Do povo nordestino, <risos> do povo pernambucano, que nunca deixa é. de acontecer.
9: Exato. Então, como eu disse, que eu é, tô tentando me cuidar o máximo possível, né? Nessa pandemia. Então, eu realmente, como eu posso ficar em casa, eu tô procurando sempre ficar em casa o máximo possível. Então, até o momento, eu não, não marquei nada assim com o João, é, Porque eu não queria estar me expondo de forma desnecessária também, né? De repente, se, se aparecer algum, algum projeto, né? Que, enfim, que.. Também tudo a gente. No Brasil gente não tem como ter certeza de nada, né? Do, tudo é muito incerto, muito, enfim. A gente não, não sabe quando as coisas vão melhorar. E tá, mas eu estou sempre naquela, né? Buscando medir, né? O que vale a pena fazer, se vale a pena estar tá saindo de casa para tá correr esse risco. E nesse momento, como as coisas estão um pouco complicadas, né? Então, eu estou tentando ficar em casa o máximo que eu possa. Mas é isso. Eu tenho outros colegas que vão fazer lives no São João e que eu acho massa também. Cada um tem a sua, sua realidade, né? Material. É, e é isso, a gente vai se virando como pode vai curtindo de casa mesmo, sem aglomerar, assistindo as lives do, do, dos amigos, dos artistas colaborando também, isso é muito importante, então quem estiver curtindo algum show, alguma live deixa a contribuição, o seu pix lá, porque, porque a gente vive né, disso, precisa disso, então é isso, espero que todo mundo possa curtir o São João da melhor forma possível, né, pra, pra esse momento.
8: Carol, eu queria te agradecer pela tua participação no nosso programa por vir falar um pouquinho sobre a tua carreira também, sobre o que é, né, o que tão é João para você e muito obrigada. E queria que você deixasse uma mensagem final aí para os nossos ouvintes.
9: Ah, eu te agradeço. É sempre bom, né, tá, tá conversando, tá falando um pouco do meu trabalho para quem, quem já conhece, para quem não conhece também. É, então é isso, gente. Obrigada para quem tá que tá escutando, quem quiser conhecer um pouco mais é, sobre o meu trabalho, pode procurar no YouTube é, no Instagram, é Carol Maciel carol com K <risos> é, então é isso, espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo se cuide que use máscara quando for sair de casa e se vacine, quem tá podendo se vacinar também, e é isso tudo isso é passar, a gente vai poder comemorar o São João depois, em festa, todo mundo presencial, nos shows, nos palcos.
1: Gostaram da entrevista? Se você quiser sugerir algum tema para gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número: DDD 81 996060173. 0173. E agora é hora de música aqui no programa. Vamos ouvir Cuscuz Marroquino, de Carol Maciel. Música
6: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato Pernambuco.
1: Agora vamos conhecer algumas experiências musicais dentro do rap e do heavy metal feito por indígenas, como o rapper Kunumi MC e a banda Arandu Aracuá. Você já ouviu falar? Vamos conferir então o mosaico cultural de hoje.
10: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
3: Na cerimônia de abertura da Copa de 2014 no Brasil, um garoto indígena de 13 anos conseguiu burlar o esquema de segurança e exibir uma faixa de protesto, pedindo demarcação já. Era Verá Mirim da aldeia Crucutu em Parelheiros, no estado de São Paulo. A vontade de falar para o mundo sobre a luta dos povos indígenas fez o jovem rapper virar o Kunumi MC. A gente fala né, que a luta do povo indígena
11: é uma luta só, né, é a luta de todos, porque é uma causa que vai valer para todos. Né? Tipo, a gente luta mais pela questão de terra, né demarcação. Os brasileiros não querem né, Tipo, a mídia né? não quer dar a voz para o povo indígena. Então, com isso, a gente decidiu pegar uma arte né,
3: da música, né, que é o rap, para poder falar. Rap nativo é a forma que Konumi chama seu estilo. Uma criação musical a partir da visão sobre a própria cultura, que vem da etnia Mibiá Guarani. Além do rap, suas produções mais recentes trazem cânticos sagrados, o MC explica as ligações com o rap. Rap é o um estilo do povo negro. Então, o um índio indígena
11: descobriu né, o rap né, porque ele gostou muito do ritmo, mas não pegou o rap à toa, né, tipo, só a batida, né, pegou o estilo. né, Mas que também transformou em um rap nativo. Tipo, trouxe toda a realidade, o instrumento, né, a história no rap. Né, porque não é só cantar rap porque. É um rap diferenciado né? Que a gente fala Uma realidade que ninguém sabe ainda É uma história né? Chamando todos
3: os ancestrais né? Falando da natureza A natureza, a ancestralidade e o sagrado Também são temas centrais Na música da banda brasiliense Arandu Arancuá Nome que em tupi antigo Significa saber do cosmos Há mais de 10 anos nativa eles são a primeira banda de heavy metal a cantar nos idiomas tupi antigo, xerente e xavante. Zandium Ruku é guitarrista e vocalista da banda Arandu Arancuá.
12: A gente defende os povos originários, a gente defende a natureza. E quando você ouvir a, 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 no, a nossa música, por mais é que você não entenda, que a maioria das pessoas infelizmente não, não vão entender, os idiomas indígenas, ela vai, vai, vai sentir e perceber que fica aquela história de que a, a música ela tra, transcende né, as barreiras, é, os tipos de idiomas que qualquer pessoa do mundo pode se conectar e sentir, sem necessariamente saber o que, que a letra está falando.
3: Além da guitarra, contrabaixo e bateria, Instrumentos tradicionais no metal, a banda utiliza viola caipira, além de instrumentos indígenas, como apitos, flautas e chocalhos. Zandio Runku afirma que se trata de uma sonoridade experimental.
12: O objetivo da, da banda sempre foi isso, assim. enquanto né, compositor, músico, educador também. A, na verdade, é sempre né, ter esse espaço de fala, que é totalmente diferente, por exemplo da, Das lideranças indígenas Que estão na linha de frente Que estão na aldeia Ou que estão né, procurando o seu espaço uh, Eu sou a artista, né? Então a, a nossa forma de contribuir é outra E o legal é que a gente também vai para espaços né? A gente a gente ocupa espaços Que outras pessoas não ocupariam Então a arte é muito legal por isso, né?
3: Confira os links dos perfis de Kunumi MC e Arandu Arancuá na versão online desta matéria. Basta acessar brasildefato.com.br barra e procurar as edições do Mosaico Cultural. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Luana Ibele, Daniel Lamir.
0: Em Foco
1: Dentro dos conteúdos em torno da luta LGBT neste mês de junho, vamos conferir o quadro Repórter Cult no qual Andréa Carini conversa com a drag queen Rita Von Hunt sobre a aceitação de pessoas LGBT na nossa sociedade
10: Repórter Cult Repórter Cult Agora a gente fala sobre o orgulho LGBTQIA. Ano passado eu conversei com Rita Von Hunt, né? A Rita Von Hunt que é uma, uma personagem, uma drag queen muito famosa nas redes sociais hoje e na televisão também, né? Que fala bastante sobre assuntos sociais, enfim, sobre direitos. E a gente conversou com ela no ano passado para falar sobre diversos assuntos. Entre eles, eu perguntei para ela qual que é o papel, como é que a mídia trata, né? O LGBTQIA, hoje. É, na televisão. Né? A gente conversou sobre isso e conversou também sobre a aceitação da sociedade a sociedade está aceitando mais ou menos a população LGBTQIA mas como é que é esse debate e é por ele que a gente conversa a nossa conversa com Rita Von Hunt, que foi ao ar o ano passado no podcast da Contraficult a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro vamos ouvir a, a molecada que está vindo hoje ela está mais receptiva à diversidade Rita como é que você vê essa molecada Rita? então
13: ela e aí eu estou falando de uma percepção minha do meu círculo né então provavelmente aqui deve ser feito um recorte de de classe, um recorte de raça, um uhum. recorte de gênero. As pessoas com quem eu convivo, que têm filhos, irmãos pequenos, sobrinhos, me relatam uhum. que essas crianças estão crescendo em um mundo mais inclusivo,
14: uhum.
13: mais aberto ao diálogo. E aqui eu acho que a gente tem um ponto é, é, central para quem precisa nutrir esperança nesse nosso momento, que é saber que o movimento reacionário, que o movimento fundamentalista, que o movimento totalitário perdeu a guerra cultural. Né? O que a gente está vendo é um cenário dessas pessoas esperneando. Né? O que a gente está vendo são crianças adultas fazendo birra, porque o mundo do futuro é um mundo que não vai tolerar esse tipo de coisa. E, e aí a gente tem validações que, que corroboram essa perspectiva dadas pelo capital. Então, pensa numa plataforma de streaming. Pode ser o Amazon, pode ser a Netflix, pode ser o Hulu. Uma plataforma de streaming. E pensa em quanto conteúdo LGBT está sendo ali produzido uhum. e ali assistido e ali consumido. E, e, e historicamente... O capital trata muito bem, obrigado, quem gera lucro, uhum. quem faz dinheiro, né? quem, quem, o, o, os produtos serão mantidos, o que não deve nos deixar tranquilos, porque a gente deve se preocupar com os nossos irmãos e irmãs que não atendem aos interesses uhum. do capital. Então, as populações negras, periféricas, trans, que ainda são vistas como resistência uhum. e, que, e que historicamente o capital as trata como um empecilho, barreira e passa por cima delas com um rolo compressor uhum.
10: você está querendo, me desculpa interromper, você está querendo me dizer que o, o modelo, por exemplo de pessoa LGBT hoje é mais tem, existe um modelo mais aceito pela sociedade, que é isso? que é o modelo
13: né? que foi comercializado uhum. que é o um modelo higienizado que é o um modelo que foi transformado em produto uhum. então existe o LGBT de marca e o LGBT de rua uhum. Então, essa, essa é sempre a, a, a tensão que a gente tem que fazer entre os conceitos. Uhum. É pensar, está sendo aceito por quem, para que e como e quando. E os que não estão sendo aceitos, por que, como, para quem e quando. Uhum. E aí a gente consegue ir entendendo que é um mundo mais inclusivo? Uhum. Não sei, para quem.
1: E em mais um momento de música no programa, a gente confere Marinês e Ney Mato Grosso cantando Lamento Sertanejo. Música de Dominguinhos e Gilberto Gil.
2: Lado cerrado, lado interior do mato, da do roçado. Eu quase não saio, eu quase não tenho amigos, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. agarrada nessa multidão boiada caminhando a esse
6: você está ouvindo o
1: programa Brasil de fato Pernambuco é chegada a hora do Central do Brasil, o canal de comunicação dos movimentos populares. Vamos conferir.
15: Mais uma ação policial termina com a morte de uma jovem negra de 24 anos. Kathleen Romeu estava grávida de 4 meses. As ações policiais em comunidades foram proibidas durante a pandemia, mas continuam acontecendo. Dia da língua portuguesa, dia de falar também sobre a linguagem neutra tão importante para grupos LGBTQIA+. Diante do contexto de pandemia, quais os impactos na saúde mental dos brasileiros? E hoje também tem dica cultural. Eu sou Emília Bisotto e começa agora mais um Central do Brasil. Central do Brasil A morte da jovem grávida Kathleen Romeu na última terça-feira na comunidade do Lins, no Rio de Janeiro, não é exceção. Desde 2017, 15 mulheres grávidas foram baleadas no Rio. Oito delas tiveram as suas vidas interrompidas por causa de ações policiais nas comunidades. A informação é da plataforma Fogo Cruzado, que compila dados relacionados a tiroteios nos estados do Rio e Pernambuco. Veja a reportagem de Afonso Bezerra. Nacional
13: sensação de, de
0: muita dor, sabe? De muita dor e de, é, de terror também, né?
16: O depoimento de Ana Paula Oliveira, cofundadora do movimento Mães de Manguinhos, revela o sentimento dela diante do alto índice de mulheres baleadas no Rio de Janeiro. A violência armada na cidade já vitimou 15 grávidas desde 2017 e deixou 681 mulheres baleadas, segundo o Instituto Fogo Cruzado. A mais recente foi Kathleen Romeu, jovem de 24 anos que estava no quarto mês de gestação e foi baleada durante ação policial na comunidade do Lins, Zona Norte Carioca. A morte dela aprofunda o sentimento de medo entre as mulheres, como nos conta Ana Paula Oliveira.
15: Esses corpos dessas mulheres negras, eles quando não são é, diretamente atingidos pela bala do Estado, essas mulheres elas adoecem. Elas morrem de depressão e outros tipos de doenças acometidos por essa violência de Estado.
16: Kathleen foi a oitava grávida baleada e morta na região metropolitana do Rio desde 2017, de acordo com dados da plataforma Fogo Cruzado. As operações policiais são os principais motivos dos tiroteios que alvejam as mulheres no Rio de Janeiro. Ao todo, já foram 194 vítimas. Maria Isabel Couto, diretora do Instituto Fogo Cruzado, opina que estes números deveriam inspirar mudanças no formato das polícias.
17: Essa é a discussão que o STF precisa se engajar. Não basta dizer não faço operação. Isso já foi dito em vários outros momentos da história do Rio de Janeiro e não funcionou. Porque depois você tem uma flexibilização dessa decisão e a vida continua como, como, como antes. A gente precisa aproveitar esse momento e é muito importante que o STF se posicione para dizer é preciso mudar o padrão de atuação das polícias.
15: E hoje é comemorado o dia da língua portuguesa. Essa língua que é falada por mais de 250 milhões de pessoas. Nove países têm o português como língua oficial. São eles Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé -Príncipe, Timor -Leste e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Equatorial. Uma língua considerada complexa para alguns e que está em constante construção. Aproveitando o mês do orgulho LGBTQIA+, e a data de hoje, eu te pergunto, você sabe o que é linguagem neutra e a importância que ela tem? A repórter Nayata conta pra gente. Confira. Trilhos do Brasil
17: Entre as várias pautas de lutas defendidas neste mês do orgulho LGBTQIA+, a utilização da linguagem neutra é um dos temas. A discussão sobre os preconceitos contidos na língua portuguesa, que é marcada pela separação de gêneros, invisibiliza essa população. Movimentos LGBTQIA+, têm promovido essa reflexão para a prática da comunicação não-binária com mais possibilidades além do masculino e feminino, como explica Irã Melo, linguista e professor de língua portuguesa em Pernambuco.
5: A binária é um conjunto de esforços que nós fazemos para marcar na tessitura da linguagem a não-binariedade de gênero. Não-binariedade de gênero diz, diz respeito à maneira como a gente performa o gênero sem recair nos dois espectros comumente convencionados do mundo masculino e feminino.
17: Um estudo da Faculdade de Medicina da USP apontou que no Brasil há cerca de 3 milhões de pessoas transgêneros e não-binários, pessoas que estão cada vez mais discutindo a necessidade de inclusão na sociedade. Júpiter é MC em São Paulo e ativista trans não-binário. Elo explica como podemos usar a linguagem neutra.
4: E a gente precisa respeitar os pronomes das pessoas, a forma como elas escolhem ser tratadas, ou tratados, ou tratados. E é assim que a gente vai aprendendo a respeitar. A nossa linguagem é a forma como a gente se comunica. E quando a gente muda a forma que a gente se comunica, a gente pode mudar a forma como a gente se relaciona.
17: A comunidade LGBTQIA+, propõe uma língua que dialogue com todas as pessoas, promovendo mais inclusão e diversidade.
15: O Embarque Imediato traz a sensibilidade da comentarista e ativista feminista Sara de Roure, que com sabedoria fala sobre o atual contexto social que estamos vivendo e que se agravou desde o início da pandemia. É com você, Sara. Embarque Imediato
18: A gente não quer só vacina. A gente quer vacina, diversão e arte. A gente não quer só vacina, a gente quer saída para qualquer parte. A luta pelo direito à vacina é uma luta pela vida digna, é uma luta pela vida que vale a pena ser vivida. E nos últimos dias nós vimos várias categorias de trabalhadores em Pernambuco, em São Paulo, saírem em greve exigindo o seu direito à vacina. Enquanto isso, o governo federal responde às críticas feitas na CPI, ou nas ruas, ou nas mobilizações, dizendo que agora os aeroportos estão cheios de milhões e milhões de novas vacinas para o povo brasileiro. Mas a gente sabe que o que mata nesse país não é só a má administração das quantidades de vacina que são disponibilizadas. Mata... O preço do alimento que mata de fome. A mineração nas terras indígenas que mata os povos indígenas. As balas perdidas pela violência policial que sabem exatamente onde vão quando encontram o corpo de uma mulher ou de um homem negro. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? a gente nunca só vacina.
15: Saúde mental é um tema que vem sendo estudado por especialistas desde a chegada da pandemia. Fato é que já são dias em isolamento social, queda na economia, falta de emprego, vacinação lenta, mortes em massa e várias outras notícias decorrentes da COVID-19. Esse contexto tem contribuído para um aumento acentuado dos problemas mentais. Nesse sentido, a psicóloga Vanessa Letério aponta os impactos que a pandemia pode causar aos brasileiros. A entrevista é de Aline Antunes. Entrevista Central
4: Hoje nós vamos conversar com a psicóloga e formadora Vanessa Letério. Vamos falar sobre os impactos que a pandemia pode causar à saúde mental dos brasileiros. Vanessa, muito bem-vinda ao programa. Sabemos que a pandemia nos atinge de diversas maneiras. Além do risco da própria COVID, convivemos com o medo, com o distanciamento e com as despedidas. Como
19: isso tem afetado a saúde mental da população? O impacto é devastador. É mesmo enorme. Então nós vamos ter um, até pelo processo de isolamento, de lockdown, uma intensificação das emoções. Então, imagina, os relacionamentos que já não andavam bem podem ter sofrido ainda mais nesse período. Portanto, os níveis de violência doméstica aumentaram, seja violência contra a mulher ou ainda violência sexual contra as mulheres e as crianças. Nós temos taxas altíssimas de desemprego, dentre tantas outras coisas. O impacto psicológico para todas as pessoas é altíssimo. Mas a gente precisa chamar a atenção que de toda a população as mulheres e as crianças são aquelas que ainda têm os impactos mais devastadores.
4: Você pode trazer um pouco mais sobre essa diferença dos prejuízos
19: à saúde mental dos homens e das mulheres durante a pandemia? Os homens, por toda essa construção social de masculinidade, tendem a ter uma dificuldade maior de expressão emocional e também tendem a identificarem-se com um papel social de provedor. Se nós estamos em tempos de crise e grandes índices de desemprego, esse segmento da população, os homens os jovens, tendem a ter reações de depressão, ou seja, um rebaixamento de humor importante, significativo, e buscam pouca ajuda. As mulheres, por sua vez, já tem, também a partir dessa matriz social, dessa construção social, uma expressão emocional mais uh, flexível, uma abertura maior para isso, também uma sobrecarga de trabalho, seja um trabalho fora de casa ou uma remissão, né, um assalariamento, mas todas as atividades domésticas, incluindo o cuidado com crianças e idosos. Essa sobrecarga também aumenta índices de ansiedade. A alteração de humor, o repachamento de humor também é muito frequente. Só que uma grande diferença é que as mulheres buscam mais ajuda profissional, acionam mais a rede social do que homens. Há dados sobre o aumento da
4: violência psicológica contra as mulheres durante a pandemia. Como é possível enfrentar essa
19: situação? As mulheres podem e devem articular entre si. Se nós pensamos nos dados no, no Brasil, nós temos dados assustadores. Então, é importante fazer a denúncia, é importante articular os outros coletivos de mulheres, é importante buscar ajuda profissional, não só da psicologia, mas buscar instituições que podem oferecer essa ajuda. Por exemplo, nós temos os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, o CRES. As mulheres podem não só buscar ajuda na Delegacia da Mulher, mas nos CRES. Qualquer pessoa que verifique que tem um direito violado pode acessar o crédito. Nos próximos dias, o Brasil
4: poderá atingir a triste marca de 500 mil
19: mortes para a Covid-19.
4: Como o luto tem afetado os brasileiros nesse momento?
19: O luto tem acontecido não só para as famílias que perderam seus entes queridos. Nós vamos imaginar que 500 mil famílias estão sofrendo perdas irreversíveis. E perdas muito complicadas, não só pela morte em si, mas pelo impedimento da despedida, do funeral ou inclusive da realização dos rituais importantes, como as missas de sétimo dia, de um mês e assim por diante. Portanto, o luto agora no Brasil tem se mostrado um fenômeno grave e que provavelmente nós vamos ainda precisar acompanhar essas famílias no próximo ano, nos próximos cinco anos, exatamente para tentar dar conta de todas essas dificuldades,
15: principalmente as crianças e adolescentes. Um single inspirado nas vivências de uma artista. O contexto da correria cotidiana na cidade do Rio de Janeiro fez a cantora e compositora Fernanda Misalides criar e lançar o seu mais novo single chamado Sete Cantos. Confira! Parada Cultural
2: Olá,
4: eu sou Fernanda Miserlides, eu sou atriz, cantora e compositora Eu acabei de lançar meu segundo single que se chama Sete Cantos E ele vem tecendo por entre as entrelinhas É um conselho para alguém que tem depressão Que é um tema que ainda é um tabu nos dias de hoje Muita gente tem, é o mal do século mas as pessoas têm vergonha de falar a respeito. A música está disponível em todas as plataformas digitais. Tem clipe no meu canal do YouTube. É, o lançamento foi feito pelo Selo Caravela, com distribuição da Warner Music Brasil. E essa música vai pertencer a um álbum, cujo título se chama Vem Cá, que foi o título do meu primeiro lançamento.
15: E nesse clima musical, o Central do Brasil encerra o programa de hoje. Eu te espero amanhã. Até lá. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.
1: Estamos terminando o programa Brasil de Fato Pernambuco de hoje. Para os ouvintes que queiram entrar em contato conosco, basta encaminhar uma mensagem de WhatsApp ou ligar para o número DDD 81 99606 0173, temos também contato de e-mail pelo pernambuco.radio@brasildefato.com.br. arroba Também estamos no Instagram e no Facebook com arroba brasildefato.pe Obrigada pela sua companhia e pela sua audiência, segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição do Brasil de Fato Pernambuco. Este programa teve apresentação e roteiro de Iale Tarini. Produção de Monise Ravena e Lucila Bezerra. Edição de Fátima Pereira. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site digitando Brasildefato.com.br pelo facebook.com/brasil .br, Pernambuco e twitter/brasil